0: O Renascimento foi caracterizado por profundas transformações ocorridas na vida e na visão de mundo do homem europeu. A arte, a navegação, a descoberta do novo mundo, a ascensão da classe burguesa, o crescimento das cidades. Como consequência destes avanços, engendraram-se transformações significativas no pensamento científico e filosófico da Europa. A religião sofre abalos profundos, e cada vez mais se questiona a possibilidade de fundamentá-la racionalmente, através da estrutura conceitual aristotélica. Estas transformações não aconteceram sem conflitos profundos, já que significavam a derrocada de uma ordem espiritual, social e econômica, que há séculos constituía o cerne da vida europeia. A violência também fora usada contra alguns dos representantes da nova mentalidade. Bem-vindo ao Promontório Estéreo. Roma, 1576. Após anos de estudos de filosofia grega e medieval e da cabala judaica, o jovem filho de um militar feito clérigo no convento de São Domingos e doutor em teologia agora abandona as vestes sacerdotais ao se afastar da ortodoxia católica. seus superiores o perseguiam e molestavam, chegando a processá-lo por heresia. Mas ele, Giordano Bruno, outrora Felipe, foge para Roma, onde deixa a vida religiosa, e dali parte para o norte da Itália, ensinando astronomia e escrevendo sua obra perdida sobre os sinais dos tempos. As autoridades eclesiásticas, no entanto, não o esqueceram. Em 1579, Giordano Bruno é desterrado e passa a peregrinar entre a Suíça e a França. Em Genebra, adere ao calvinismo, mas logo se indispõe com a intolerância sectária dos adeptos desta corrente religiosa. Mais uma vez, Bruno vê-se obrigado a deixar a cidade. Parte então para Tolosa, onde permanece dois anos ensinando na universidade dedicando-se sobretudo à arte combinatória de Raimundo Lúlio e às técnicas de memorização. Sempre em constante movimento, Giordano Bruno muda-se em 1581 para Paris, onde passa a viver cercado entre o ódio dos seguidores de Aristóteles e o entusiasmo de alguns colegas por sua inteligência brilhante e extraordinária erudição. Contudo, este parece ser um ambiente produtivo para o filósofo. Em 1582, publica As Sombras das Ideias, O Canto do Orse e A Arquitetura e Comentário da Arte de Lúlio, todas versando sobre a arte combinatória de Raimundo Lúlio. Jordano Bruno via o universo como um sistema em permanente transformação, no qual, como já afirmava Heráclito de Efeso, todas as coisas são e não são ao mesmo tempo. O mundo não seria, como pretendia o aristotelismo, uma estrutura hierarquizada, na qual o movimento seria comandado, em última instância, pelo estático, o ato puro do imóvel primeiro motor, filosofia que simbolizava, segundo Bruno, tudo que é morto e seco no universo. Ao contrário, para Bruno, o universo seria um todo no qual nada é imóvel, nem mesmo a Terra, como afirma a antiga religião dos egípcios, e Copérnico viera confirmar seu heliocentrismo. O homem é visto por Bruno como um ser privilegiado que reflete em si a totalidade do universo, e é capaz, portanto, de penetrar-lhe todos os segredos. A mente humana seria idêntica à mente divina, que compõe o cerne de todas as coisas. Exercer as faculdades de imaginação e memória permitiria ao homem ascender às verdades ocultas do universo. Fazer isso não seria apenas uma tarefa de ordem cognitiva, mas sobretudo uma obrigação moral e religiosa. Essas ideias foram sintetizadas por Bruno em uma metafísica estética proveniente de diversas fontes. Abril de 1583, França. Uma ameaça de guerra civil faz com que Giordano Bruno sinta-se mais uma vez obrigado a mudar-se de país. Desta vez, o filósofo dirige-se à Inglaterra, onde volta a publicar mais trabalhos. A arte de recordar, a explicação dos 30 selos e o selo dos selos. Nesta mesma época, Giordano Bruno dirige uma carta às autoridades da Universidade de Oxford, na qual solicita liberdade para revelar publicamente o resultado de suas descobertas filosóficas e, consequentemente, refutando a filosofia dominante. Bruno é aceito como professor na universidade, porém, em pouco tempo, entra em conflito com os demais doutores. Ali, Bruno defendera a visão de Copérnico sobre a Terra não ser o centro do universo, mas foi além. Falara também sobre o universo infinito, sobre outros sóis e planetas, mas fora rechaçado pelos colegas. Logo, não vê alternativa se não deixar a instituição e voltar a Londres. Ainda assim, sua produção literária continuava em marcha. Em dois anos, publica outras oito obras. De volta à França, em 1585, Giordano Bruno publica A Árvore dos Filósofos, dois diálogos exaltando pretensas descobertas de seu compatriota Fabrício Mordente e dois livros sobre Aristóteles. Um deles expõe e comenta a física aristotélica, opondo-se a ela. Sua oposição às doutrinas do filósofo grego é reafirmada, ainda com mais vigor, nas 120 teses antiperipatéticas sobre a natureza e o mundo. Suas conclusões, como antes, irritam mais uma vez os doutores da Sarbone. e Giordano Bruno vê-se mais uma vez na estrada deixando a França, desta vez com destino à Alemanha, onde buscava refúgio. Na Alemanha, Bruno encontra uma atmosfera favorável para prosseguir com seus estudos a Universidade de Wittenberg o acolhera em nome da liberdade de pensamento. E assim o filósofo tem condições para publicar livremente outros escritos sobre Lúlio e contra os aristotélicos. Sua produção era notável. Todo o espaço de Bruno começa a diminuir, com a preponderância progressiva dos calvinistas, que já o perseguiam desde que passara por Genebra. Em 1588, Giordano Bruno está em Helmstadt, onde continua produzindo fecundamente. Ao contrário do que fazia na Inglaterra, agora ele não escreve em italiano, mas em latim, e escreve sobre uma grande sorte de assuntos, como imagens, signos e ideias, e magia e metafísica. Porém, suas obras mais importantes desta época são seus três poemas latinos, sobre o tríplice mínimo e a tríplice medida, a mônada, o número e a figura, e sobre o imenso e inumerável, ou sobre o universo e os mundos. O veneziano João Mocenigo conversa com Giordano Bruno na primavera de Frankfurt, de 1590, tentando convencê-lo a voltar à Itália. À época, Bruno desejava voltar a reintegrar-se ao seio da igreja e também rever sua terra natal. Assim, aceita o convite de Mocenigo. Mudando-se para Veneza, Bruno hospeda-se na casa de Mocenigo e começa a ensinar-lhe a arte da memorização que tanto o interessava. O aluno, contudo, decepciona-se, pois esperava conseguir do mestre algum conhecimento secreto que lhe permitisse alcançar a sabedoria definitiva. A frustração de Mocenigo seria o começo do fim para Giordano Bruno. Em maio de 1592, quando faz preparativos de viagem para Frankfurt, a fim de publicar as sete artes liberais e inventivas, Giordano Bruno é preso por Mocenigo em sua casa. O aluno exige uma declaração em que Bruno afirmasse ter lhe transmitido seus segredos, porém sem sucesso. Mocenigo, então, entrega Bruno ao Tribunal do Santo Ofício, juntamente com manuscritos não publicados. 3 de julho de 1592 em audiência, Giordano Bruno declara estar arrependido de todos os erros que tivesse cometido, e diz estar pronto para reorientar sua vida. Mas a pedido do Papa, seu caso é encaminhado para o Santo Ofício em Roma, onde é preso em janeiro de 1593. Ao todo, Jordano Bruno ficar encarcerado por sete anos. Após todo o sofrimento do cárcere, Bruno é condenado à morte na fogueira. Queimaria junto com suas obras, consideradas heréticas. No dia 17 de fevereiro de 1600, Giordano Bruno é executado nos Campos das Flores. Quando Giordano Bruno leu em sua juventude o livro sobre a natureza das coisas, de Lucrécio, e vislumbrou o infinito, talvez não imaginasse o fim que teria, nem a importância de seu sacrifício. Mas dez anos depois de sua morte, um grande astrônomo olha pela lente de um telescópio e descobre os satélites de Júpiter. Bruno estava cego. Teólogo, escritor e filósofo italiano, viajou pela Europa a fim de disseminar suas ideias de infinito e morto por suas convicções. Este foi Giordano Bruno, aqui no Promontório Estéreo. <música> Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 32 do podcast Promontório Estéreo, sobre Giordano Bruno. Ao fundo você ouve Giordano Bruno, de Alan Silvestre. No último episódio do Promontório Estéreo, sobre Bartolomeu Roberts, a Priscila Guerreiro comentou destacando o fascínio que causa as histórias de piratas, porém, com uma ressalva. Ela também destaca que, apesar do que as histórias muito romanceadas fazem parecer, na verdade os piratas não eram mocinhos, nem motivo de orgulho, mas bandidos cruéis, como diz o ouvinte Lucas Barramutti que também comentou o episódio com uma análise desses personagens na arte. Ambos também comentaram sobre o Código Pirata e a maneira torta, porém aparentemente funcional, que eles se organizavam. Para ler a discussão, acesse o post do episódio 31 do Promontório Estéreo e veja a área de comentários. Obrigado Priscila e Lucas. O Lucas também deixa uma dica sobre a votação do melhor podcast do Brasil, no site melhores.com.br. Ainda que não haja qualquer premiação, é uma boa forma de votar em seus podcasts preferidos e também conhecer novos programas. O link para a lista de votação se encontra no post deste episódio. O Francisco Seixas, do Temacast, que completou um ano há pouco, e deixo aqui meus parabéns, também comentou no último episódio. Ele diz... Confesso que esse episódio foi 100% inovador para mim. O máximo que conhecia de piratas era alguma coisa sobre o Edward Tite, o Barba Negra, que acendia pavios presos em sua barba para criar uma aura de mistério e poderes sobrenaturais aos seus inimigos. Foi muito prazeroso conhecer mais um Fora da Lei, que povoou o imaginário das pessoas hoje em dia. Será que acharíamos estas criaturas tão apaixonantes se estivéssemos diante deles e na época deles? Bom, mas não estamos, portanto podemos vivenciar toda a magia que chegou até nós, e viajar nas lendas e mitos que eles criaram, ou que criaram sobre eles. Mais uma vez, obrigado pelo apoio, Francisco. Um destaque especial para o ouvinte Fernando Luiz, de São Paulo. O Fernando tem ouvido todos os episódios anteriores do podcast e enviado e-mails deixando suas impressões. Mas o que me deixou mais orgulhoso entre todos os seus elogios é o paralelo que ele faz entre a qualidade do Promontório Estéreo e o podcast Escriba Café, minha maior influência e meu podcast preferido. Além disso, o Fernando também deixa gentilmente suas sugestões para próximos episódios, pelo que sou sempre muito grato. Obrigado pelos elogios, sugestões e grande apoio, Fernando. E bem-vindo ao Promontório Estéreo. Você também pode comentar os episódios do Promontório Estéreo. Para isso, acesse promontoriestéreo.com.br. Além da área de comentários, lá você encontrará informações sobre a trilha sonora do podcast, o feed para você assinar e links para as redes sociais. No Facebook é o facebookcom promontor estéreo e no Twitter é o arroba Existem ainda outras formas de entrar em contato com o Promontório Estéreo. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, queira fazer um elogio ou uma crítica, envie um e-mail para promontorestéreo.com. Há no site também um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu nome, e-mail e comentário, e então eu receberei em minha caixa de entrada. Você também pode enviar por e-mail um comentário em áudio, e ele será inserido na próxima sessão de leitura de comentários. Para ajudar o podcast Promontório Estéreo a crescer, você também pode avaliar e comentar na iTunes Store, como fez o Eduardo do Voice. Assim, o podcast fica em destaque e mais pessoas podem conhecê-lo. Mas a melhor forma de apoiar o programa é recomendar os episódios que você gosta para seus amigos. Desta forma, além de ajudar este podcast, pode-se também criar um interesse geral pela mídia, fazendo-a cada vez mais relevante. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.